0: tous et bienvenue dans Paroles protestantes. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Gio qui vous parle. Et bien entendu, je suis toujours aussi contente de me retrouver sur cette antenne avec vous et pour parcourir les Écritures. Et évidemment, vous savez peut-être qu'en ce moment, nous lisons l'Apocalypse. Alors là, je vais passer tout de suite le relais à notre pasteur, Mario de Loulisson, parce qu alors je me sens toute
1: petite, vraiment. <rire> Bonjour Marie-Odine. Bonjour Christiane. Oui, oui, mais euh, vous, vous n'êtes pas la seule, dois-je dois -je le dire euh, Je ne m'y serais pas aventurée euh, sans, sans soutien. Et, et c'est euh, en l'occurrence l'ouvrage de Jacques Ellul qui, qui, me, qui me sert d'appui. Euh, donc cet ouvrage intitulé « L'Apocalypse, architecture en mouvement ». Et donc, nous nous en étions arrêtés la semaine dernière sur... L'apparition de l'Arche, on va reprendre ce, ce passage donc, au, au chapitre 11. Donc, je rappelle juste vite fait, pour, euh, si, pour des auditeurs qui auraient éventuellement euh, manqué le début, donc, nous, nous avons attaqué, selon l'hypothèse de, de Jacques Ellul, l'apocalypse, on va dire, par son centre, euh, mm -hmm. qui est le point de départ, euh, enfin le, le point focal, on va dire, autour duquel tout, tout le... Tout l'ouvrage s'organise finalement. Et donc euh, là, nous en sommes au chapitre 11, fin du chapitre 11, que nous avons un peu regardé la, la semaine dernière. Et nous allons nous attaquer au, au chapitre 12. Et donc, pour nous remettre là où nous en étions, euh, je vous invite à nous lire au chapitre 11, donc les versets 15 à 19.
0: Le septième ange fit sonner sa trompette. Il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera pour les siècles des siècles. Les 24 anciens qui devant Dieu siègent sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce Seigneur Dieu souverain qui est et qui était car tu as exercé ta grande puissance et tu as établi ton règne. » Les nations se sont mises en colère mais c'est ta colère qui est venue. C'est le temps du jugement pour les morts, le temps de la récompense pour tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, le temps de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
1: Voilà, <rire> rien que ça. Oui. Euh, alors nous, nous en étions effectivement arrêtés euh, la semaine dernière sur ce point-là, euh, cette vision finale du, du chapitre 11 ou avec l'apparition de, de l'Arche d'Alliance dans le Temple Céleste et ce verset, euh, le dernier, là, le, le, le verset 19, se trouve euh, précisément à la charnière entre la vision des deux témoins, dont on avait longuement parlé la semaine dernière, et celle de la femme avec le dragon, dont nous allons parler euh, aujourd'hui. C'est donc le moment où Dieu choisit la non-puissance. Il ne règne plus en vertu de sa toute-puissance, mais en vertu de son amour et de son sacrifice. On peut dire finalement que le Père a donné la seigneurie à son Fils, mais le Fils, dans son obéissance, a aussi rendu la royauté au Père. Et en même temps, partout est annoncé le temps du jugement, car cette décision de Dieu oblige les humains et les nations à prendre position en face de Dieu qui se révèle mais aussi à se manifester eux-mêmes tels qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire éventuellement, en, en faisant leur choix, eh ben ils se révèlent eux aussi tels qu'ils sont vraiment. Alors, on a Dieu qui se révèle tout amour euh, dans, dans, dans l'incarnation, finalement, hein, euh, mmh. abandonnant sa toute puissance, mais ce, ça oblige... Euh, l'humain, au sens large, toute l'humanité, à prendre position et donc à se, à se révéler telle qu'elle est. Euh, il il n'est plus possible de considérer que Dieu reste dans son ciel, euh, puisqu'il s'est incarné, et du coup, euh, loin comme il était, bien cela ne nous obligeait en rien, il est devenu présent au milieu de nous, euh, irrécusable, écrit Jacques Ellul. Donc euh, là, on ne peut plus faire semblant que ce n'est pas le cas. Il est là. Et avec il est, Jésus. Avec Jésus, fait. absolument, mmh. euh, dans, mmh. en lui. Euh, il n'est plus possible non plus de se révéler contre un Dieu, qui de se rebeller contre un Dieu qui n'est que puissance et peut être vu du coup euh, comme un tyran euh, un tyran, bah c'est logique et c'est tout à fait légitime du coup de se, de se rebeller euh, ce serait même manifester sa liberté que de le faire or là, oui. euh, ayant abandonné sa toute puissance il n'est plus possible non plus d'adopter ce comportement là euh, là, au moment même de l'incarnation Dieu est devenu le plus faible des hommes il a renoncé à agir par la contrainte et il a témoigné de l'absolu de l'amour. Euh, désormais, celui qui se révolterait contre lui n'aurait plus le beau rôle qu'il pouvait avoir avant à se révolter contre un tout-puissant. Et l'homme répond alors à l'amour par la haine. Il répond à la non-puissance par le déchaînement inconsidéré de sa propre puissance. Il répond à la grâce par le triomphe de l'argent il répond à l'Alliance par la guerre. Oui. Et voilà un portrait du monde, hélas, euh, oui. qu'on reconnaît bien. Euh, mais de cette manière, on peut dire que l'homme se révèle tel qu'il est. Et c'est là précisément que réside son jugement. Le cœur du jugement, c'est la révélation. À la révélation de Dieu en Jésus-Christ répond la révélation de l'homme contre Jésus-Christ. Et, et on peut dire qu'en fait, ici réside tout le jugement. Euh, il s'agit du jugement des, des morts, les morts, c'est-à-dire ceux qui refusent la vie qui est en Dieu. C'est pas, c'est pas mmh, biologique mmh. cette affaire. Euh, c'est ceux qui refusent la vie finalement hein, qu'on leur, mmh. qu leur a offert au, au centuple. Il s'agit de la destruction de ceux qui détruisent, euh, qui détruisent aussi bien les autres hommes que la création. Alors ça, on, mmh. peut, on peut se rappeler que, que Jacques Ellul euh, a très tôt, à un moment où ce n'était pas encore aussi répandu, porté ses, ses, ses regards euh, vers l'écologie. Hein. Il, a, il a porté mmh. vraiment le, 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 cette préoccupation-là de, de, de manière très forte, avec une, une vision de la technicité, du progrès technique, etc., extrêmement... Pff, euh, Critique euh, Ah oui, ah ouais, euh, oui, et prophétique non. Et prophétique, ah. c'était, c'est impressionnant quand on relit ces ouvrages qui datent des années 70. On est, on est impressionné hein, par par l'anticipation le, le, qu'il pouvait avoir par rapport à justement l'utilisation de la technique, de la technicité à outrance par par l'être humain. Donc c'est la destruction qui engendre la destruction et aboutit à la destruction de soi. Et donc, finalement, on peut dire, et on s'en rend compte hein, avec la pollution, avec tout oui. ça, on voit très bien, hein, de manière tout à fait oui. biologique, là, mais pas seulement, hein. pas besoin de force extérieure. Pour cela, l'humanité euh, sait très bien euh, le faire toute seule. Ça, ça nous rappelle tout à fait le, la lecture que nous avions eue de, du livre de la Genèse, hein, du texte de oui, la Chute, hein, où, oui, où, oui, où la sortie d'Éden était la conséquence. Oui. Des actions et pas forcément une punition. Mais là, c'est du même ordre. Euh, par, voici le deuxième aspect du jugement. Il est finalement le produit de l'action même de l'homme. Hein, c'est euh, la manifestation de la colère de Dieu en réponse à la colère de l'homme. Mmh, mmh. Et effectivement, après l'Alliance, après le refus de l'Alliance, eh il reste la possibilité de la colère. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit, alors ça, ça peut paraître abstrait, hein, mais c'est quand même important à entendre, il s'agit de la colère contre les nations et non pas contre des hommes, des individus. Hein, nous, et nous reviendrons ultérieurement avec Jacques Ellul sur la question de savoir sur qui porte euh, le jugement final. C'est une, une question qui peut nous, qui peut nous intéresser. On, on la traitera plus tard en temps, en temps et en heure. Eh bien, on va, avant d'attaquer eh le, le, véritablement le, le, le chapitre 12, le début du chapitre 12, je vous propose de faire une, une pause en écoutant ce chant euh, qui dit Dans toutes nos détresses, Dieu nous protégera. Nous entrons donc maintenant dans le mystère de la femme, de l'enfant et du dragon. Et donc, je vous invite à nous lire au chapitre 12, les versets 1 à 5.
0: Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, revêtue du soleil, avait la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant et les douleurs de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans les cieux, un énorme dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles des cieux et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigera tous les peuples avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt enlevé auprès de Dieu, et de son trône.
1: Voilà. Alors, ce symbole de la femme, eh bien, c'est encore un symbole très riche avec une pluralité de sens. Mmh. Euh, bon, d'abord, la femme, eh bien, c'est la, la réplique dans le ciel d'Ève, hein, oui, euh, oui, oui. avec la reprise quasiment inversée hein, euh, de mmh. ce qui est dit dans la Genèse. Donc cette « haine de la femme contre le serpent euh, ». Ici, c'est un dragon, hein, c'est un serpent de taille cosmique. Hein. Euh... Ah oui, il avale les étoiles, effectivement. Voilà, voilà. voilà. Mais euh, on, a, on arrive aussi au, au, au verset 9, à l'anéantissement de celui-ci. On peut peut-être lire juste le verset 9, mm -hmm. mais ça va nous rassurer un petit peu. Ouais.
0: « <rire> Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent. »« Celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui.
1: » Voilà, donc voilà. On, on est clairement dans une reprise un peu amplifiée hein, de, 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 mmh. du séducteur de, de la, du, du texte de, de Genèse 2. Euh, donc, anéantissement du serpent. La femme, ça peut être aussi Sion et Israël Hein, puisqu'elle oui. elle engendre le Messie et les croyants. Mmh. Ça peut être bien Mais sûr...
0: Chose aussi. Oui, oui,
1: la réplique céleste ah. de Marie, hein, mère de mmh. ce petit mmh. enfant, de ce petit garçon. Mmh. Euh, oui. euh... Pour Jacques Ellul, par contre, il est difficile d'y reconnaître, comme d'autres peuvent l'y voir, l'Église. Euh, parce mmh. que son point de vue, ça me paraît assez, enfin sa logique me paraît en, en tout cas intéressante, euh, l'Église n'enfante pas le Messie, mais au contraire mmh. dérive de lui. Donc ce serait, ce serait un peu curieux de, de, de voir en cette femme euh, l'Église. En tout cas, nous sommes ici, bien évidemment, dans une représentation cosmique des choses qui n'a pas de réalité par elle-même, hein, nous l'avons déjà dit mais qui est un moyen de désigner autre chose et euh, ici la totalité du monde est engagée aussi bien du ciel on a Michael et ses anges que de mmh. l'enfer on a entendu là, le diable et Satan euh, mmh comme euh, finalement l'incarnation est union de tout Dieu avec tout homme. Hein, donc on a, on a vraiment une globalité là de, 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 de combat quasiment. Et du coup, euh, la femme pourrait très bien avoir un autre sens selon Jacques Ellul et être la représentation de la création tout entière, hein, cette totalité terre et ciel mmh. synthétisée pour produire, le fruit de l'alliance, euh, la, cette alliance la plus intime de Dieu avec sa création. Si c'est le cas, ne, cette intimité hein, d'alliance, euh, ouais. il ne peut plus dès lors y avoir ni opposition ni rupture. La naissance de l'enfant est le, est le résultat de ce rassemblement de la création avec son créateur. Hein, on voit à quel ouais. point donc la, euh, la, la, les la, la proximité, l'intimité de cette alliance euh, donne un, un rapprochement euh, euh, impossible à, à, à atteindre. Euh, ce qui signifie, du coup, l'apparition d'une nouvelle création hein, comme un renouveau absolument, enfin, absolu. Euh, là où toutes les déterminations anciennes sont levées, abolies, où toutes les évolutions logiques euh, trop connues impliquant la puissance du serpent et la conclusion dans la mort sont inversées. L'évolution va maintenant vers la vie. Et donc, mmh. si on entend ça comme ça, c'est évidemment une bonne
0: nouvelle. Oui. Euh...
1: Effectivement,
0: oui, oui. ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend trop. Voilà, euh, l'apocalyptique voilà, hein. voilà. dans le sens euh, épouvant,
1: épouvante ah, et, et, et catastrophe, et tout à fait. Mmh. Voilà, fait. Voilà. C'est la... le contraire. C'est le contraire, on va vers la vie. Bon. La mort est effectivement, à ce moment, vaincue, puisque la vie absolue, Hein, la vie absolue, c'est Dieu, c'est l'éternel, c'est ouais. le vivant, quel que soit le nom mmh. qu'on lui donne, s'est unie ouais. intimement jusqu'à se perdre dans sa création. Et même si on ne va pas jusqu'à cette compréhension-là, ben, quand même, cette vie est venue se, se, se joindre de manière absolue, dans l'homme au moins, si ce n'est pas la, créati ouais. les, la création tout entière. Et mmh. où l'on découvre que le déroulement chronologique, euh, historique, peut-on dire, n'a plus de sens à Noël, mmh. on a déjà la victoire sur la mort. Mmh. Hein, la, la, la liaison entre Dieu et, et, et l'humanité par, par, par le biais de, du, du Christ, de Jésus, eh bien c'est déjà avant même Pâques la victoire sur la mort. C'est un ferment de vie. C'est ça, c'est ça. Et puis, mmh. puis du coup, la, la, la mort ne peut plus rien hein, contre contre voilà. cette irruption de Dieu dans la création. Mmh. Mais cela implique euh, la privation de la puissance du chaos et de la mort. C'est pourquoi, selon jacques Ellul le déchaînement a lieu au moment de la naissance. Euh, il faut, mmh. en effet, pour le, pour que, il, il le faut pour que le dragon empêche la complète incarnation. Sinon, il est fichu, enfin, il a définitivement perdu. Euh, si elle se réalise, effectivement, les puissances euh, contraires à Dieu ont, ont, ont carrément euh, tout, tout perdu. C'est donc finalement, on peut dire, cette décision de l'incarnation qui provoque l'apparition du dragon euh alors là, on peut dire que l'auteur, Jean, se sert d'images bien connues d'un combat cosmique hein, qui serait toujours à reprendre entre ouais. les forces du bien et du mal. C est, c est une, ce sont des images qui circulent dans le, 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 le monde contemporain de, 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 de Jean. Mais il sort de cette compréhension qui est somme toute assez banale de la lutte entre le, le bien et le mal. En fait... Jusqu'ici, on peut dire qu'il existait un lieu où pouvaient agir les forces de mort et du chaos. Nous, nous l'avions déjà évoqué d'ailleurs, c'est précisément la distance, l'opposition qui pouvait exister entre la création et son créateur. Et c'est dans, dans cette distance-là hein, que les puissances euh, maléfiques, on peut dire, euh, peuvent jouer. Et on mm -hmm. l'a entendu, le verset 9 nous les nomme tout à fait précisément. On a oui. le, le dragon hein, mm -hmm. euh, au fond des mers. Et ça, on en avait parlé au moment de la Genèse. Hein, ce monstre ah, du ça, fond ouais. des mers qui représente mm -hmm. euh, la puissance du chaos. Hein, euh, euh, mm -hmm. euh, le, on a le serpent hein, qui est aussi mm -hmm. le tentateur. Et celui qui pose la question par laquelle l'homme découvre euh, à chaque fois que Dieu est autre que ce qu'il est en vérité, euh, on peut dire que le serpent, finalement, c'est le créateur du doute, c'est le père du mensonge. Oui. Le diabolos, eh bien, étymologiquement, il est celui qui divise, qui provoque la, la rupture, la rupture entre l'homme et Dieu, euh, entre les hommes, dans les communautés, euh, oui. euh, qui provoque les éclatements, les haines, les guerres, etc., euh, cette, ce diabolos qui est le, le, le contraire euh, de l'amour et mmh. puis il y a le chathan satan hein, mmh. l'accusateur hein, on a on a mmh. en tête euh, ce qu'on a dans l'évangile de jean ce paraclé qui est le, le au contraire le, le consolateur et cette vision de jésus comme le l'avocat, le, le, hein, le, le et là on a l'accusateur, alors lui il complète parfaitement l'œuvre du Diabolos en déclenchant l'accusation, soit devant Dieu pour accuser les hommes, soit entre les hommes, et ça, ça marche pas mal, euh, on peut dire que toute accusation, tout jugement est œuvre du châtan. Ça me fait penser à Job. Oui, Tout oui, ça. oui. Hein, c'est ah, oui, 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 oui. Cette imagerie, de toute façon, préexiste. Oui, hein. c'est ça. Oui. Alors, du fait de l'incarnation, les puissances sont désormais exclues c'est le triomphe de l'amour dans l'unité et l'unité absolue, hein, définitive. Il n'y a, a, a plus de la place pour mettre un coin. On avait parlé de ça pour le, le baptême de Jésus. Hein. L'unité absolue entre, entre Jésus et Dieu fait que le diable ne peut, peut pas entrer là euh, au moment de la tentation. Et donc, si cela réussit, ces puissances n'ont plus aucun lieu pour exister. Euh, si... La création est dotée de la vie même de Dieu. Eh bien, elle possède la connaissance certaine de la vérité. Donc, il n'y a plus de place pour le doute, pour le mensonge. Le serpent, il peut, il peut aller se rhabiller, je dirais. L'union est si parfaite qu'il n'y a plus de place pour la rupture. Donc là aussi, le diabolos, eh bien, il peut voilà, s'en aller. Ouais. Et l'un ne peut plus accuser l'autre. Donc, le tchatan donc, aussi je, peut, voilà. peut partir. Dans cette unité sans faille, les puissances de destruction n'ont plus aucune possibilité d'action. Et selon Jacques Ellul, cette exclusion se passe dans la vie de Jésus en trois temps. La naissance, c'est cette union complète entre, entre Dieu et la, et, la, et la création, la créature. La tentation, c'est le deuxième moment et on voit que le diable n'arrive pas à faire ce qu'il aurait aimé. Et la crucifixion, bien évidemment, cette dernière tentation du Christ qui a été mise en image au cinéma non. et à laquelle il résiste, contrairement à ce qui est dit dans le film. Il écrit aussi, Jacques Ellul, « Dans l'exacte mesure où l'homme Jésus est en parfait accord avec la volonté du Père, qu'il ne s'agit pas d'une obéissance servile à la loi, mais de la réponse parfaite de l'amour à l'amour, dans la mesure où constamment Jésus est libre d'être autre que Dieu, et cependant constamment il est l'expression volontaire de la volonté de Dieu, alors il n'y a plus de rôle possible pour les puissances. Hein, donc Jésus comme, comme incarnation parfaite à la fois de la liberté de ne pas être Dieu et de l'obéissance choisie. Hein, donc euh, et il n'y aurait pas d'obéissance choisie sans liberté, hein, bien évidemment. Aussi. Mmh. Mais les puissances, pour autant, ne sont pas anéanties. Elles ont seulement perdu de leur pouvoir décisif le pouvoir de gagner et d'installer définitivement le chaos ou la rupture. Si Dieu rejetait définitivement l'humanité, cela reviendrait pour lui à se condamner lui-même et ce serait une victoire de ses puissances.
2: Mmh.
1: Ça, c'est intéressant aussi hein, par rapport à toute la, la, mmh. la vision qu'on peut avoir du jugement et comme condamnation. Ainsi, mmh. quand on parle du jugement de Dieu et de la condamnation et de la damnation de certains, voire de beaucoup, on oui. oublie. Que ce serait non pas l'expression de la justice de Dieu, mais bien le succès des puissances infernales. Et ça, c'est un peu, euh, ça nous donne un peu le tournis. Hein, mais euh, mais mais en même temps, euh, c'est c'est d'une logique implacable dans le dans la, dans la dans la dans la la vision que nous en donne Jacques Ellul. Car si Dieu condamne, eh bien il fait ce que lui suggère lui suggère Satan. Oui. S'il livre l'homme à la mort, il suit la suggestion du dragon. Mmh. S'il livre, créa... livre la création à la destruction, eh bien il offre la victoire au diabolos, qui aura alors réussi à rompre toute relation entre Dieu et sa création. Mmh. Oui. Ainsi, on peut dire que le jugement entre guillemets, apocalyptique, hein, pour, je le mets entre guillemets pour qu'on enlève de ce mot mmh. le sens qu'on lui donne habituellement, n'est pas mmh. du tout la réalisation de la justice de Dieu, mais la victoire des puissances infernales. Si, euh, si Dieu condamne et, et, et envoie en enfer, eh c'est les puissances infernales qui gagnent, bien évidemment. Ah, c'est logique. La, la, just, la justice dont on parle est un concept juridique issu de l'interprétation du droit romain, mais qui n'a rien à voir avec la justice du père, telle qu'on peut la trouver, euh, bon, déjà dans le Premier Testament, mais alors de manière particulièrement éclatante, en particulier dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Hein, qui nous oui, laisse toujours tellement perplexes. C'est ça, ils
0: n'ont <rire> travaillé qu'une heure et ils gagnent autant que les autres qu'on travaillait oui, toute la et journée.
1: Et Dieu est dans sa pleine justice en faisant cela. Alors nous, ça nous perturbe. Ça. <rire> mais, <rire> mais, pas Dieu. mais pas Dieu. Donc, on peut dire que dans, ce, dans cette, cette décision de Dieu, les puissances sont rejetées sur terre car l'incarnation n'est pas le tout. Elle est le nouveau commencement, il y a, il y a des choses à... C est, c est, la suite est à créer, il y a encore des choses à faire. Hein, la suite est à inventer sur terre. Donc, la suite implique non seulement la victoire de Dieu, mais celle de l'homme sur ses puissances. Et voilà pourquoi elles sont sur terre. Et du coup, nous voilà concernés par l'affaire, bien évidemment. Oh. Oh oui. <rire> elles ont certes perdu de leur puissance absolue, est définitive. Et elles le savent bel et bien. Alors, pour, pour nous oui. en convaincre, nous allons regarder ce que dit l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, les versets 28 et 29. Comme il était arrivé de l'autre côté, au pays des
0: Gadaréniens, Gadan vint à sa rencontre deux démoniaques sortant des tombeaux, si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et les voilà qui se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ah oui, ils ont Et peur. Oui,
1: oui, oui, oui. Mm -hmm. on peut traduire cela par « tu es venu pour nous perdre hein ». C'est ça. Ah, oui aussi. Et mm -hmm. donc, euh, donc bon, eux, ils, 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 ils savent bien à, quoi, à qui ils ont affaire. Hein donc, mm. ces puissances, on peut dire qu'elles ne peuvent plus gagner, mais qu'elles peuvent encore faire périr des hommes elles peuvent encore accuser et du coup confronter, enfin, faire que l'on se confronte, en tout cas, on, on le voit. Hein, et elles peuvent encore mmh. détruire la Terre. Et c'est malheureusement mmh. ce à quoi nous assistons euh, quotidiennement, nous dirons. Hein, euh, mais, mais, mais avec cette puissance limitée dans, le, dans, la, dans les faits, et surtout dans le, dans le temps et dans le résultat final. Hein. On avait vu, c'était un tiers. Euh, voilà. il, y a, il y a un ouais, temps limité. Ouais. Elles ne sont pas appelées à gagner définitivement. Voilà. Alors, on va peut-être euh, <rire> s'arrêter là pour aujourd'hui parce que déjà, <rire> oui. euh, on, a, on, a quoi, on a de quoi bien, hein, bien réfléchir mmh. et mmh. méditer. Euh, et justement, pour méditer, je vous propose un chant euh, qui s'appelle Ô oh Mystère Infini.
2: Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie. Roi humble de cœur, Seigneur d'éternité. Dans notre humanité suprême, humilité s'abaisse, lave nos pieds. Ô mystère infini, ô oh médium. Soumet jusqu'à la croix pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, au Père pardonne. Insondable amour inaltérable, il n'est dans une étable. Il s'offre humblement, roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, ô Dieu.
0: Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie avec nous, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, et je vous dis bien, écoutez, à la semaine prochaine, en n'oubliant pas de faire un petit coucou et un gros merci à Nicole qui est à la technique, et puis à Marie-Odile, parce qu'alors sans elle, vraiment, nous resterions un petit peu défaits devant, devant
1: tous ces textes difficiles. On espère qu'on ne le reste pas quand même. C'est l'objectif hein, d'essayer un petit peu de, de découvrir un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce, sur ce mmh. texte. C'est vrai qu'il reste de toute façon très mystérieux hein, de, de l'Apocalypse oui. très très symbolique très, on, on, je crois qu'on peut certainement y passer une vie mais nous, le, nous ne le ferons pas mais quand même essayer un petit peu de, de nous arracher à nos représentations trop simplistes en tout cas déjà de ce livre